0: Industry Innovators, der Microsoft-Podcast rund um Hightech und modernes Arbeiten in der Industrie.
1: Hi und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Industry Innovators Podcast. Ich bin Christina Seiler und ich spreche in diesem Podcast mit Expertinnen und Experten über aktuelle Themen und Trends in ihrer Branche. Heute sprechen wir über das mittelständische Unternehmen Reifenhäuser und darüber, wie die Arbeit im Unternehmen komplett auf das Homeoffice umgestellt wurde und wie eigentlich eine Firma reagiert, wenn sie über Nacht plötzlich systemrelevant wird. Mit dabei sind heute Jens Zange, Leiter IT-Betrieb bei Reifenhäuser und Niklas Sober, Modern Workplace Lead bei Microsoft für den Mittelstand. Hi Jens, hi Niklas, schön, dass ihr da seid.
0: Ja, hi, schön, dabei zu sein. Guten Morgen, hallo.
1: Die Reifenhäuser Gruppe ist ein Familienunternehmen, stellt Anlagen zur Verarbeitung von Kunststoffen her und ist in seinem Segment ein sogenannter Hidden Champion. Das heißt, sie sind Marktführer, obwohl der Name einigen Menschen nichts sagt. Jens, ihr seid quasi über Nacht bei Reifenhäuser systemrelevant geworden und standet dadurch natürlich auch komplett neuen Herausforderungen gegenüber.
0: Ja, vollkommen richtig. Also ich bin auch erst seit anderthalb Jahren im Unternehmen und tatsächlich habe ich mir damals auch die Frage gestellt, die so gerne lächelnd beantwortet wird, wir machen weder Reifen noch Fertighäuser und ähm, ich habe dann auch gelernt, was Reifenhäuser produziert und was für Maschinen wir herstellen, eben zur Kunststoffverarbeitung auch vorher, vor Corona war uns schon bewusst, dass eben viele dieser Maschinen dann für Zwecke genutzt werden, die eben mit Hygiene und auch im Gesundheitswesen zu tun haben und eine wichtige Rolle spielen. Aber in diesem Jahr hat es eben noch mal eine ganz andere Bedeutung bekommen, weil speziell eine Tochter, die Raikophil Maschinen herstellt, über die das Fließ produziert wird, das zum Beispiel auch in Pamperswindeln benutzt wird, was aber eben auch benutzt wird, um Atemschutzmasken herzustellen. Und dementsprechend haben wir auch unsere Produktion umgestellt, haben selber auch das Fließ produziert und ja, eine wahnsinnig hohe Nachfrage an den Maschinen erfahren.
1: Ihr seid ja dann über Nacht sozusagen systemrelevant geworden, beziehungsweise es wurde klar, wie wichtig ihr seid. Was hat es denn für dich als Leiter im IT-Betrieb bedeutet?
0: Die Bedeutung ist, dass die Produktion natürlich noch ausfallsicherer laufen muss. Da sind wir IT-seitig marginal beteiligt. Aber jedes beteiligte System musste natürlich so verfügbar wie möglich sein, so performant wie möglich sein, damit es möglichst wenige Unterbrechungen gibt. Um die Kontaktbeschränkungen selbst einhalten zu können, sind die Kollegen auch darin übergangen, in Team A, Team B zu arbeiten, um Infektionsketten möglichst klein zu halten. Man hat in Mehrschichtbetrieb gearbeitet, um die hohe Anfrage bewältigen zu können. Das bedeutet, generell war die Relevanz, dass nichts ausfällt, sehr, sehr hoch und ist es auch heute noch. Zudem haben wir natürlich eine sehr hohe Medienpräsenz gehabt. Das heißt, in der Zeit, wo gerade erster Lockdown war und alle darüber berichtet haben, waren von ARD über ZDF bis RTL alle Fernsehsender auch mal zu Gast und haben über Reifenhäuser berichtet. Und naja, Medienpräsenz sorgt eben auch dafür, dass Leute auf nicht so spannende Ideen kommen. Und wir haben das eben in der IT zum Beispiel gemerkt. Durch einen starken Zuwachs von Phishing-Attacken und anderen Security-Threats. Das ist natürlich dann so die Kehrseite der Medaille, wenn man eine Aufmerksamkeit bekommt.
1: Wie konntet ihr euch vor den Security-Attacken schützen?
0: Wir haben natürlich an der Stelle ähm, schon immer ein hohes Augenmerk darauf gehabt, weil Reifenhäuser, du hast eben gesagt, ist Hidden Champion und seit Jahrzehnten stolz darauf, Innovationsführer zu sein. Das heißt, unser eigenes Gedankengut war immer das, was besonders schützenswert war. Und dementsprechend ist Security jetzt kein neues Thema für uns. Wir haben eben nochmal zusätzlich immer wieder auf internen Kommunikationskanälen erneut darauf hingewiesen, aber tatsächlich sind unsere. Unsere Mitarbeiter da auch sehr, sehr gut gebrieft und sind da auch proaktiv auf uns zugekommen. Also das ist generell eine gute Grundlage gewesen, zum Glück.
1: Ihr habt ja innerhalb von 72 Stunden 850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Das Ganze hast du auch in deiner Funktion verantwortet. Wie viel Schlaf hattest du denn in den 72 Stunden?
0: Überraschend viel. Also, tatsächlich war es einfacher, als es klingt, muss ich im Nachhinein selbst überrascht sagen, denn ähm, ja, wir haben sehr, sehr früh, ich weiß nicht, Niklas kann das natürlich besser einschätzen, in seiner Rolle, wie früh wir in Deutschland dran waren. Wir waren halt generell sehr früh mit dem Thema Corona gedanklich beschäftigt, weil wir Projekte weltweit haben, auch in den Ländern, die schon früher betroffen waren, also auch zum Beispiel in China, wo es da schon sehr früh zu merken war, darüber hinaus haben wir auch als Firma einen Standort in Heinsberg, was ja in Deutschland einer der ersten Hotspots rund um Karneval war. Das bedeutet, wir haben uns sehr früh gedanklich mit dem Thema beschäftigen müssen und haben dementsprechend auch sehr früh die Informationen bei Microsoft gefunden, dass zumindest auf der englischsprachigen Website dieses Angebot da war, sechs Monate lang den Support zu genießen und eine M365-Lizenz kostenlos zu erhalten. Wir wollten das vor allen Dingen für Teams haben und ich habe dann eben Niklas als meinen Ansprechpartner darauf angetriggert und gefragt, gilt es auch für uns? Ja, und dann kam sehr schnell die Rückinfo von ihm. Ja, gilt auch für euch. Wir stellen euch da tausend Lizenzen zur Verfügung. Und ähm, das war mittwochs. Am Donnerstag sind wir mit einem Dienstleister, den ihr uns empfohlen habt, an den Start gegangen und haben wirklich von Null auf Daten ins Azure AD und die notwendigen Grundlagen geschaffen. Freitags haben wir mit den Kollegen in der IT getestet und montags ausgerollt. Und das war dann eben erstmal der Großteil der Leute, die auch wirklich von zu Hause arbeiten können. Logischerweise sind aus der Fertigung äh, Kollegen, die müssen vor Ort sein. Das für die ist Homeoffice gar keine Frage, aber die, die eben von zu Hause arbeiten konnten, die waren dann eben durch Teams sehr schnell in der Lage, eben auch Telefonkonferenzen, Videokonferenzen, Chats dann eben von zu Hause aus zu erledigen. Das war echt überraschend easy und hat nicht so viel Schlaf gekostet. <lacht>
1: Niklas, du bist als Modern Workplace Lead bei Microsoft vorwiegend für Kunden aus dem Mittelstand verantwortlich. Das heißt, du gibst ihnen praktische Tipps, mit welchen Technologien sie sich digitalisieren können und auch effizient zu Hause zusammenarbeiten können. Wie früh haben sich denn Mittelständler in Deutschland auf die Pandemie eingestellt?
2: Ich würde mal sagen, sehr, sehr schnell. Also ich glaube, das Beispiel der Reifenhäuser zeigt ja auch nochmal, wenn wir vom Mittelstand in Deutschland sprechen, dann sind das in der Regel global agierende Unternehmen. Ja, gerade der größere Mittelstand hat natürlich äh, oder war sehr früh von der Pandemie betroffen, weil er Werke in China hat oder an sich einfach global agiert und so auch schon früh davon betroffen war. Und daher glaube ich auch eine ja, Stärke des Mittelstands jeher sowieso anpacken, Ärmel hoch und los. Das heißt, auch da habe ich viele Beispiele, die ähnlich sind ähm, wie von der Reifenhäuser, die nicht lange gewartet haben. Ja, die gesagt haben, Microsoft, wir brauchen hier Unterstützung, um zum Beispiel alle Mitarbeiter aus dem Homeoffice arbeiten zu lassen. Und daher glaube ich wirklich, hier konnte der Mittelstand seine Stärken ausspielen. Und ähm, bei der Reifenhäuser war es sicherlich so, ich meine, Jens und ich waren in Kontakt seit äh, Anfang des Jahres intensiv, hatten eigentlich äh, ganz andere Themen auf der Agenda. Also haben wir über strategische Digitalisierungsprojekte erstmal gesprochen, ohne konkreten Zeithorizont. Und dann ging es aber auf einmal sehr schnell. Und das war eigentlich schön zu sehen, dass hier auch wirklich der Mut vorhanden war, bei einer Reifenhäuser auch zu sagen, so, wir legen jetzt los und zwar direkt morgen. Das war sehr schön und ich glaube auch, dass sehr, sehr viele, Mittelständler ähnlicher Größe hier genauso mit Mut vorangegangen sind und auch noch vorangehen werden.
1: Was sind denn aus deiner Sicht die größten Hürden, wenn es um das cloudbasierte Arbeiten geht?
2: Ja, eigentlich genau anknüpfen an das, was ich eben schon gesagt habe. Ich glaube, die größte Hürde ist oft im Kopf, ja. Das heißt, dieses ist das überhaupt was für mich? Ist das überhaupt machbar? Dem entgegen setze ich immer einfach mal mit kleinen Schritten starten, kleine Pilotprojekte fahren und sich das anschauen. Wo liegt der Mehrwert für mein Unternehmen, für meine Mitarbeiter, für die Geschäftsführung und Co? Und ähm, ansonsten klar gibt es natürlich immer wieder auf dem Weg ähm, die Hürde, dass so ein Projekt nur funktioniert, wenn es auch von den Mitarbeitern akzeptiert wird. Das heißt auch hier diese Mitarbeiterakzeptanz und Trainingskontinuierliche Art anzubieten, ist super wichtig.
1: Die größte Hürde im Kopf ist ein sehr, sehr schöner Einstieg. Und zwar, ähm, Jens, wie habt ihr es denn geschafft, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die es jahrelang gewohnt waren, vor Ort zu arbeiten, auf das neue Arbeiten im Homeoffice einzustellen?
0: Es hat sich ja zum Glück muss ich jetzt ja sagen, auch wenn es vielleicht ein bisschen unangemessen klingt, die Notwendigkeit ergeben. Ich glaube, das ist immer was ganz anderes. Da ist jeder gewillt mitzuziehen, da sieht jeder die Notwendigkeit. Das ist was anderes, als wenn man jetzt einen ganz normalen Einführungsprozess gehabt hätte, in dem jeder dann erstmal seine Wohlfühlzone sucht. Wir waren mhm. in einer Situation, wo es für niemanden eine Wohlfühlzone gab und deswegen hat jeder sehr, sehr dankbar das angenommen, was wir zur Verfügung stellen konnten in kurzer Zeit und empfand eben diese zusätzlichen Werkzeuge eben auch als eine Bereicherung und jeder hat dann eben auch selber rumprobiert und tatsächlich ist es was, wenn wir jetzt auf den weiteren Verlauf gucken, man fällt ja gerne in die Gewohnheiten zurück, dieses dankbar ausprobieren hat wieder so ein bisschen abgenommen, man möchte sich das lieber erklären lassen und servieren lassen. Tatsächlich war das eben gerade in der ersten Lockdown-Phase so, dass die Leute selber, ohne dass wir viele Ideen geben mussten, hingekommen sind und gesagt haben, das ist super und dann machen wir eben auch unsere Vertriebstermine, machen wir dann eben virtuell. Man hat sehr schnell gemerkt, wie viel man an Reisekosten und Reisezeit spart und dementsprechend war da die Blockade im Kopf, glaube ich, nicht so groß.
1: Glaubt ihr, dass man das Arbeiten im Homeoffice lernen kann?
0: Ja, schon, aber über einen sehr langen Zeitraum. Also das ist tatsächlich so eine starke Veränderung, ähm, auch wenn man denkt, naja gut, ich habe jetzt eben auch hier einen Schreibtisch stehen und einen Monitor und das Equipment ist das Gleiche, aber es ist eine vollkommen andere Situation in vielerlei Hinsicht aus ganz vielen Dimensionen heraus. Also erstmal ist es für einen persönlich eine andere Situation. Mit den Kollegen im Zusammenspiel ist es eine andere Situation und auch für die Vorgesetzten ist eine andere Situation. Von der Frage, wie führe ich ein Team virtuell, wozu wir jetzt zum Beispiel auch in den nächsten Wochen ähm, Trainings intern angeboten bekommen von unserer Personalabteilung, zu der Frage, wie hält man eben auch den Smalltalk untereinander, wo wir jetzt bei uns in der IT zum Beispiel so Smalltalk-Runden angesetzt haben, wo wir uns einfach mal nur zusammenschalten, um nur über irgendwas zu reden, aber nicht über Arbeit, um so ein bisschen die Gespräche an der Kaffeeküche zu ersetzen. Eben auch, wie organisiert man sich selbst? Sind echt so viele Fragen mit dabei. Das unterschätzt man, glaube ich. Und das wird lange dauern, bis man da einen Modus hat, in dem man genauso entspannt und zufrieden ist, wie äh, im Office auch.
2: Ja, um da gerade einzuhaken, ich glaube, das ist ganz klar. Das ist nichts, was direkt in, im nächsten Monat dann im gesamten Unternehmen auch vielleicht für alle sich gut anfühlt. Das ist ein längerwieriger Prozess. Also das bin ich ganz, ganz bei Jens. Und glaube auch, das Wichtigste ist auch, dass man im Austausch bleibt, ja, dass man darüber redet, dass man sich auch einfach mal virtuell trifft und nicht über Arbeit redet. Also ähnlich wie Jens eben auch geschildert hat. Und klar, vielleicht für uns als Microsoft ist das schon mal ähm, ein bisschen anders, weil wir früh damit angefangen haben. Aber nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass äh, jedes Unternehmen da mit einem eigenen Weg sich daran tasten kann. Und wichtig eben, dass man hier im Gespräch bleibt, sich mit Mitarbeitern auch dann virtuell austauscht und wenn es irgendwann mal wieder möglich ist, natürlich auch wieder im Büro dann treffen kann. Und... Das vielleicht auch nochmal aus meiner Sicht nichts ersetzt, ein persönliches Treffen, einen persönlichen Kontakt. Und ähm, wir sind aber jetzt alle hier so ein bisschen im gleichen Boot und können nicht anders, sondern müssen wir das Beste draus machen.
0: Also vielleicht auch noch so als Ergänzung. Wir haben tatsächlich die größten Schwierigkeiten festgestellt in den Momenten, wo wir in diesem Team A, Team B arbeiten. Auch gerade aktuell ist das der Modus. Ich bin jetzt diese Woche im Homeoffice, nächste Woche vor Ort und das geht dem halben Team so. Die andere Hälfte ist dann immer im Homeoffice und das ist tatsächlich somit das Schwierigste, wenn es so irgendwie ein gemixter Modus ist. Man sitzt dann mit zwei, drei Leuten in einem Besprechungsraum, läuft mit Masken über den Gang zum Besprechungsraum, die anderen arbeiten von zu Hause. Im Meeting guckt man sich mit zwei, drei Leuten an und guckt gleichzeitig irgendwie in die Kamera. Das ist tatsächlich die ungewohnteste Situation, zumindest wenn wir so im Kollegenkreis diskutieren. Diese Komplett-Homeoffice-Situation im ersten Lockdown, März, April, war fast ein bisschen einfacher und ähm, was ich eben meinte, auch im Kollegenkreis, zum Start waren ja erstmal alle froh, dass es überhaupt ging und in dem Moment, wo sich das gesetzt hat, fängt natürlich jeder an und versucht es so auf seine persönlichen Vorlieben anzupassen. Und dann setzt der eine Telcos für 7.30 Uhr an, weil er gerne früh aufsteht und der andere für 17.30 Uhr, weil er eher der Spätaufsteher ist. Und da muss man sich schon sehr stark eben auch äh, selber reglementieren und auf seinen Kalender gucken, damit es eben nicht zu sehr ausufert. Das sind auf jeden Fall Lerneffekte, die wir aus der ersten Phase hatten.
1: Und welche Tipps würdet ihr an Führungskräfte geben, wie sie ihr Team dann virtuell am besten leiten können?
0: Niklas, magst du zuerst? Du hast eben schon gesagt, ihr habt mehr Erfahrung bei Microsoft. <lacht>
2: Ich glaube, Schritt 1 ist schon mal virtuelles Führen, ist schon mal ein anderes Leadership als im normalen Umfeld. Das heißt, wenn alle vor Ort sind, ist schon mal Schritt 1, glaube ich. Nichtsdestotrotz, das Wichtigste, habe ich eben auch schon kurz angesprochen, ist, dass man offen darüber redet, dass die Situation vielleicht jetzt neu für alle ist ja, und dass man sich da langsam rantastet. Wir hatten jetzt auch in den letzten Monaten mehrfach die Situation, wo wir neue Mitarbeiter im Team hatten, die ich ja, in den letzten Monaten, glaube ich, einmal vor Ort getroffen habe. Das war noch zum am Anfang des Lockdowns und danach nur virtuell. Wie haben wir es trotzdem geschafft, diese Mitarbeiter ins Team zu integrieren? Das Erste auch hier, dass wir gerade in den ersten Wochen eigentlich jeden Tag einen kurzen Blocker im Kalender hatten, wo wir uns am Morgen ausgetauscht haben. Zum einen natürlich, wie geht's dir? Zum anderen aber auch, was steht heute an? Hast du Fragen von gestern? Also auch dieser kontinuierliche Austausch, der vielleicht im Büro sonst stattfinden würde, wenn man sich über den Weg läuft, mhm. jetzt so ein bisschen ja, erzwungen geplant, aber anders geht es eben nicht. Und zum anderen eben auch, dass man wirklich schaut, dass nicht die Arbeitszeit überhand nimmt, ja, ganz wichtiges Thema, weil man läuft natürlich in dieser rein virtuellen Welt so ein bisschen Gefahr, dass äh, es gibt kein Ende des Tages. Deswegen sage ich auch mal zu meinen Mitarbeitern, ich schaue da auch drauf, dass wir wirklich um 18 Uhr machen wir Schluss, ja? Und wenn es mal sein muss, dass es kurz länger geht, dann machen wir am nächsten Morgen starten wir später. Und das sind schon auch so Themen äh, Arbeitsbelastung, wo man drauf achten muss, weil man sich natürlich nicht mehr so sieht. Weil es ist natürlich liegt nahe, dass man einfach ein bisschen länger am Schreibtisch im Homeoffice sitzen bleibt, aber das sollte so nicht sein und vor allem nicht in, auf längere Sicht.
0: Ich glaube, es ist wichtig, an jeder Stelle die Gratwanderung zu finden, sowohl in der Kommunikation als auch in der Art der Führung, also um nochmal an das Thema mit den Arbeitszeiten anzuknüpfen. Zum einen den Freiraum zu geben, dass man durchaus im Homeoffice sich seinen Tag etwas mehr selbst einteilen kann, als es vielleicht im Office ist, wo man Kernzeiten hat, in denen man anwesend ist, aber eben auch nicht zu sehr das Ganze zu individualisieren, weil dann geht der eine um zwölf mit dem Hund spazieren, der andere um 13 Uhr das Kind aus der Kita abholen, der andere hat um 14 Uhr einen Termin bei der Oma zum Kaffee trinken und irgendwie weiß man dann gar nicht mehr, wann man wen erreichen kann soweit darf es halt auch nicht gehen, weil es dann wirklich schwierig wird. Gerade bei mir jetzt in, an dem Thema wie IT-Betrieb, wenn dann tagsüber eine Störung auftritt und ich kann den einen nicht erreichen, weil er wie gesagt gerade einen Spaziergang mit dem Hund macht, der andere aus einem anderen Grund nicht da ist. Dazu darf es natürlich auch nicht kommen. Das heißt, das ist die erste Gradwanderung. und die zweite Gradwanderung ist meiner Meinung nach gerade in dem Vier-Augen-Bereich bedeutet im Büro fällt es wesentlich leichter zu einem Kollegen zu gehen oder auch da den an der Kaffeetheke kurz mal anzusprechen du pass mal auf hast du meine mail von gestern gesehen und der sagt ja ja klar hab ich bin ich dran wenn ich das jetzt im virtuellen Raum mache, dann hat das direkt einen ganz anderen Charakter. Oh, da ruft mich jetzt mein Vorgesetzter über Teams an und fragt extra nochmal nach, ob ich seine Mail gesehen habe. Das scheint ja besonders eilig zu sein. Das hat einen ganz anderen Touch. Und das ist etwas, da stimme ich Niklas vollkommen zu. Da ist es allerwichtigste Offenheit, darüber zu reden, ich von meiner Seite, warum ich das tue und dass ist jetzt nicht irgendwie, einen Eskalationscharakter hat oder ich da besonders Druck machen will und auch die Mitarbeiter sind da einfach gefordert, sehr, sehr offen mit umzugehen, wie das bei ihnen ankommt, dass man da jetzt eben nachfragt. Und es ist auch noch eine Herausforderung, nicht nur im Bereich der Führung, sondern generell im Bereich der Kommunikation, dass man irgendwie diese ganzen Kommunikationskanäle einigermaßen im Griff hat. Denn es ist einfach noch mehr und äh, teilweise äh, schließt sich das eine ja nicht mit dem anderen aus. Das heißt, es gibt Mail, es gibt dann die persönlichen Gespräche, wenn man in Team A, Team B ist und manchmal vor Ort. Es gibt Mobiltelefone, es gibt Teams-Anrufe und teilweise ist es wirklich schwierig, selbst wenn man im Teams dann sich auf Abwesen stellt, klingelt das Handy oder man hat einen Call auf dem Handy, dann ruft einer über Teams an, dann kommen noch Mails rein. Das ist tatsächlich eine Aufgabe, die im Homeoffice noch extremer zu handeln ist und wo nicht nur die Führungskräfte sich überlegen müssen, wie bekomme ich das hin, sondern auch die Mitarbeiter.
1: In dem Zusammenhang wollte ich auch noch ein anderes Thema ansprechen und zwar hat Bitkom vor kurzem eine Studie veröffentlicht, die sagt, dass Corona die Digitalisierung für acht von zehn Firmen beschleunigt hat. Gleichzeitig aber und das ist so ein bisschen die die Kehrseite der Medaille überfordert dieser Digitalisierungsschub auch bestimmte Teile der Wirtschaft. Besonders kleine und mittelständische Unternehmen tun sich häufiger schwer damit konkrete IT-Projekte umzusetzen und das liegt unter anderem auch an den finanziellen Mitteln, die den Firmen zur Verfügung stehen. Wie kann denn diese Kluft zwischen kleinen und mittelständischen Unternehmen und Großunternehmen, wenn es um die Umsetzung von digitalen Themen geht, überbrückt werden?
2: Gute Frage. Also ich glaube, sicherlich der erste Schritt wäre jetzt erstmal zu sagen, dass, was ich ganz schön finde, auch wenn man in den letzten Jahren sich das Thema IT anschaut, was ja stattgefunden hat, ist eine Demokratisierung der IT. Früher war es so, viele Tools konnten sich nur die großen Unternehmen leisten. Mittlerweile, wenn wir uns die Cloud-basierten Tools anschauen, ist das alles Software-as-a-Service. Das heißt, ich habe einen monatlichen Preis pro Nutzer, der oft eben viel, viel flexibler ist als früher, wo ich erstmal große Investitionen tätigen musste, um zum Beispiel eine ordentliche IT-Sicherheit sicherzustellen. Das heißt, das ist, das ist, glaube ich, schon ein Riesenvorteil für auch kleinere Unternehmen, Tools zu nutzen, die früher den großen Vorbehalten waren. Und wie kann man diese Kluft zwischen den eher kleinen Unternehmen und größeren gerade jetzt vielleicht bei der Umsetzung von digitalen Themen schließen? Ja, ich glaube, Schritt eins wäre mal, sich anzuschauen, was will ich eigentlich machen? Was kann ich machen? Was muss ich machen als Unternehmen? Und da zum einen eben auch zu schauen, was machen die Großen, aber auch sich auszutauschen, zum Beispiel in regionalen Unternehmerkreisen, wie machen das vielleicht Unternehmen mit ähnlicher Größe? Sich da ein paar Tipps abzuholen, und dann auch nicht zu denken, ich muss jetzt alles alleine in den nächsten Schritten direkt machen, sondern sich auch da wirklich Unterstützung holen, sei es vielleicht vom Bestands-IT-Partner oder auch auf uns natürlich als Hersteller zugehen. Ein Angebot, das ich hier wirklich nur allen machen kann, ist, ähm, sich gerade im ersten Schritt einfach mal im Rahmen eines, sei es auch virtuellen, Workshops mit dem Bestandspartner, mit dem neuen Partner oder mit dem Hersteller anzuschauen, welche Technologien gibt es? Welche machen für mich Sinn? Und was wäre ein konkreter erster Schritt, mit dem ich starten könnte? Weil ich glaube, Jens ähm, hat das vorhin ganz schön gesagt, auch bei der Reifenhäuser ging das ja auch jetzt in einem Schritt sehr schnell. Aber die weiteren Schritte werden jetzt nicht innerhalb von 72 Stunden alle genauso schnell angegangen werden. Aber ich glaube, hier hat eins stattgefunden und zwar... Es wurde groß gedacht, aber klein gestartet. Also kleine Schritte kann man sehr schnell machen, aber die große Vision oder eine etwas größere Vision sollte nicht außer Acht gelassen werden.
0: Also ohne das jetzt komplett branchenübergreifend zu sehen, sondern wirklich mit Blick aufs eigene Unternehmen, kann ich dem Niklas da nur in vielen Punkten zustimmen. Erstmal in Bezug auf das Tempo der Digitalisierung und die Diskussionen rund um Digitalisierung es ist eine andere Art von Diskussion, die geführt werden muss als noch vor einigen Jahren, wo sehr, sehr leicht auf ROI geguckt werden konnte. Ähm, in dem Moment, wo viele Hersteller es Microsoft nachgemacht haben und auf Subscription-Modelle gegangen sind, ist die Diskussion eine andere geworden, weil erstmal wurde es vordergründig bei jedem teurer. Ich zahle jetzt im Monat und wenn ich es hochrechne, zahle ich mehr. Und auf einmal war die IT in der Notwendigkeit, eine Mehrwertdiskussion zu führen. Was kriege ich denn durch dieses Mehr an Geld, Mehr an Wert und was kann ich denn damit machen? Das sieht man ja am M365-Paket ganz schön. Jetzt hatten wir den glücklichen Fall, dass wir eben durch Teams sehr, sehr schön gezeigt bekommen haben, was der Mehrwert davon ist. Aber trotzdem war auch bei uns jetzt intern erstmal die Diskussion, was passiert nach den sechs Monaten? Verlängern wir das und für wen verlängern wir das? Und das ist eben genau das, was Niklas gerade sagte. Wir gehen jetzt eben kleine Schritte, denn es ist vollkommen klar, dass wir für diesen höheren Preis im Vergleich zu dem, was wir in den letzten Jahren investiert haben, auch mehr bekommen. Aber die Mitarbeiter müssen eben auch die Zeit und den Willen haben, dieses Mehr anzunehmen. Was hilft mir, eine Riesenwerkzeugkiste, wenn die Mitarbeiter so mit ihrem Arbeitsalltag beschäftigt sind, dass sie trotzdem immer noch den gleichen Schraubenzieher nehmen, den sie schon seit 20 Jahren da liegen haben. Und das ist die Hauptaufgabe, sowohl in großen als auch in kleinen Unternehmen, mit diesem Mehrwert auch wirklich im Unternehmen Mehrwert zu schaffen. Und das braucht einfach Zeit. Und da sind auch die Mitarbeiter unterschiedlich willig, Dinge auszuprobieren und selbstständig sich zu erarbeiten oder, wie man das früher kannte, die IT schreibt eine Anleitung. Da ist auch ein Umdenken notwendig und das sehe ich definitiv bei uns im Unternehmen, wird in kleinen Schritten passieren und dann aber auch ein sinnvolles Ziel ergeben.
1: Das heißt, wichtig sind erstmal kleine Schritte, das priorisieren von bestimmten Projekten und dann loslegen und einfach damit starten.
0: Genau, es muss greifbar sein. Es muss an Use Cases festgemacht werden, sodass der Mitarbeiter auch merkt, ach, das kann ich damit tun, ach, das bringt mir das. Dann machen diese kleinen Schritte eben Sinn.
1: In unserem Podcast haben wir auch eine Junior-Redakteurin, die für euch die nächste Frage vorbereitet hat. Und an die würde ich jetzt gerne übergeben. Danke, Christina. Der Druck durch die Corona-Pandemie hat das Arbeiten von zu Hause in vielen Fällen erst ermöglicht. Aber... Ist das wirklich nur eine Reaktion auf die aktuelle Situation oder wird sich die neue Art zu arbeiten langfristig auch bei kleinen und mittelständischen Unternehmen durchsetzen?
0: Beides. In einem gesunden Mittelmaß. Also mit Sicherheit wird es nicht in dieser Bandbreite genutzt werden, wie es jetzt der Fall ist, aber es wird auch nicht verschwinden sondern ähm, es wird sich als normaler Bestandteil einer Arbeitswoche integrieren, sodass man immer mal wieder auch Homeoffice macht. Ähm, ich glaube, es wird nicht die neue Normalität werden, aber es wird auf jeden Fall die neue Normalität sein, dass man ohne große Diskussionen, jederzeit auch mal aus dem Homeoffice arbeiten kann, was bei vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen lange Zeit undenkbar war und wo man entweder direkten Nein bekommen hat oder nur nach sehr langen Diskussionen mit vielen Auflagen hinkommen konnte. Also von daher, es wird einen Mittelweg geben.
2: Genau, das sehe ich auch so und ich würde sogar noch erweitern, nicht nur das Arbeiten aus dem Homeoffice, sondern allgemein, ich sage jetzt mal virtuelle Arbeit oder virtuelle Konferenzen, virtuelle Meetings, glaube ich, werden auch nach wie vor Bestand haben. Allein, wenn man sich mal überlegt, was bisher Montag morgens am Frankfurter Münchner Flughafen los war. Berater fliegen von Frankfurt nach München, von München nach Frankfurt für einen Termin und dann wieder zurück. Ich glaube, auch das wird in einigen Jahren, da werden wir uns wirklich wundern und sagen, warum haben wir das eigentlich früher so gemacht? Da hätten wir uns doch einfach kurz mal einwählen können. Nichtsdestotrotz, glaube ich, wird es auch nicht alles in der virtuellen Welt so geben, weil ich auch vorhin so gesagt habe, das persönliche Gespräch ist oft, nicht zu ersetzen durch ein virtuelles Meeting. Deswegen glaube ich auch eher einen Mittelweg. Ich glaube auch, es wird nicht komplett verschwinden. Wir werden aber auch nicht jetzt komplett nur digital arbeiten. Es wird immer noch Meetings geben, die wir definitiv in persona machen, weil es sinnhaft ist und genauso andersrum.
1: So, ich glaube, jetzt ist es langsam wieder Zeit für einen kleinen Location-Wechsel. Ich gehe mit meinen Podcast-Gästen ja immer ganz gern in die virtuelle Bar oder ins virtuelle Café und die Entscheidung würde ich euch überlassen. Wollt ihr in die Bar oder wollt ihr ins Café? Ich
0: habe das Gefühl, wir wollen an die Bar, Niklas, oder? Ich glaube auch. Ist ja Freitag. Ne? Können wir das mal
1: machen. Wunderbar, dann würde ich euch mit in unsere virtuelle Bar nehmen. Es ist echt richtig schön hier, also ein super großer Raum. Wir haben tolle Beleuchtung und einen schönen großen Tisch. Und ich würde mir jetzt erstmal, ähm, ich glaube, ich bestelle mir jetzt erstmal ein Espresso, weil ich noch ein bisschen müde bin. Was nehmt ihr denn?
0: Ganz klassisch, das ganz banale Feierabendbier wäre super. <lacht> Das nehme ich später
2: auch noch, aber ich starte mal rein, weil es heute so kalt ist, mit einem heißen Apfelwein, weil ich bin ja eigentlich äh, Hesse und mal was ganz außergewöhnlich. Mal sehen, ob es das gibt hier.
1: Ja, also das ist das Schöne an unserer Bar. Wir haben eine unfassbar große Getränkekarte, also es gibt eigentlich alles. <lacht> ja, Unsere virtuelle Bar ist ja auch immer so ein bisschen der Ort, an dem wir hinter die Kulissen schauen, an dem wir einfach nochmal über persönliche Einblicke und Learnings sprechen und wir sind ja mittlerweile seit über einem halben Jahr im Homeoffice. Was sind denn eure Alltagstricks, die ihr nutzt, um weiter effizient zu bleiben?
2: Nicht die ganze Zeit vorm Rechner sitzen. Ja, also Das klingt banal, <lacht> ja. aber... Es geht mir tatsächlich so, ich nehme mir ja aktiv Pausen, ja, also wäre im Büro ja auch nicht anders, da würde ich ja auch aufstehen, mir mal einen Kaffee in der Kaffeeküche holen, mal einfach rüberlaufen zum Kollegen oder zur Kollegin, mal äh, quatschen und so mache ich das auch im Homeoffice, das heißt, manchmal muss ich mir da wirklich auch mal einen Blocker reinsetzen, anderthalb Stunden, da gehe ich mal spazieren, auch das ist eigentlich spannend, ich mache auch einige Calls einfach von draußen, ja. Ich wieder spazieren, habe den Call sozusagen auf den Ohren, weil ich vielleicht mal nur zuhören muss. Und ich glaube, das wäre so das Wichtigste, dass man einfach nicht Gefahr läuft, nur vor dem Gerät zu sitzen und irgendwann schaut man auf die Uhr und äh, der Tag ist schon wieder vorbei. Ja.
1: Was sind deine Tricks, Jens?
0: Viele, viele Sachen davon sehe ich genauso. Ich glaube, eine Sache, die man immer nur bedingt steuern kann, aber man kann es zumindest versuchen, noch wichtiger als im Office ist, wenn man schon den Tag sehr durchplant mit Meetings, dass man sich auf den Nachmittag irgendwas legt, was eigentlich so einen persönlichen Tagesabschluss macht und nicht den Problemcall nachmittags um 17 Uhr noch äh, legt. Also tatsächlich, das macht es dann nochmal leichter. Das kann man nicht immer steuern, aber wenn es geht, dann sollte man das definitiv tun.
1: Ja, man bräuchte eigentlich, muss man hinter jedes unangenehme Meeting, ein Meeting mit Kolleginnen und Kollegen liegen, das so richtig viel Spaß macht, dass die Laune kontinuierlich gut bleibt. Ja, genau.
2: Was ich da sehr empfehlen kann, ist, ich habe parallel mal Spotify zum Beispiel offen und nach so einem sehr anstrengenden Meeting mache ich einfach mein Lieblingslied direkt an. Und das ist der Vorteil im Homeoffice, da kann man so laut machen, wie man möchte. Und das hilft dann auch mal wieder runterzukommen oder noch motivierter dann zu werden. Also das finde ich gut. Im Homeoffice.
1: Es gibt ja jetzt seit Neuestem die Nullerjahre-Playlist auf Spotify. Das mache ich hier Fremdwerbung. <lacht> Aber die ist tatsächlich auch sehr lustig. Also ich höre sowas tatsächlich ganz gerne, wenn ich mal kreativ arbeiten muss, wenn ich Texte schreibe oder ähnliches, dann helfen mir solche Playlists, um irgendwie besonders gut abzuschalten.
2: Ja, Musik. Musik ist auch ein großes Hobby von mir. Das heißt, auch im Büro in damals, als wir noch im <lacht> Büro waren, vor März. <lacht> damals. <lacht> Schon lange her bei uns bei Microsoft. Da habe ich tatsächlich mich auch manchmal in eine etwas, wir haben ja verschiedene Arbeitszonen, in eine ruhigere Zone gesetzt mit Kopfhörer auf die Ohren, Musik drauf und habe dann konzentriert gearbeitet. Also für mich ist Musik tatsächlich auch so was, wo ich mich sehr gut konzentrieren kann.
0: Ja, also ich glaube, es geht auch vielen Kollegen so und ähm, für mich jetzt zusätzlich ist es auch wichtig, bestimmte Gedanken, die sich so über den Laufe des Tages ansammeln, dass man die auch einfach mal mit jemanden teilen kann und wenn es dann auch schon nur virtuell geht, also wir haben jetzt seit Start-Corona haben wir eben auch einen internen Blog der IT, den es vorher nicht gab und das ist schon was, was ich dann auch gerne mal regelmäßig mit was Neuem befülle, wo ich dann einfach die Chance habe, bestimmte Dinge, die sich so ansammeln gedanklich, mal rauszulassen, auch das, was was man sonst vielleicht mal in einem, in einem Meeting oder in der Kaffeeküche mal Kollegen, wo man einfach sagt, oh Gott, irgendeine lustige Anekdote oder irgendwas, das trotzdem rauslassen zu können auf einem anderen Weg, ist auch ein ganz cooler Hebel.
1: Was macht ihr denn jetzt anders als damals zu Beginn der Pandemie?
2: Puh, ähm, muss ich ja gerade überlegen. Also ich glaube definitiv, ich plane noch bewusster meinen Tag tatsächlich, weil ich persönlich deutlich mehr Meetings einfach habe, nochmal als vorher. Das heißt, ich setze mir aber auch aktiv Blogger rein, wo ich mal wirklich nur für mich arbeiten möchte oder die Zeit mit annehme. Also das mache ich definitiv anders. Aber auch so dieses in den Tag starten. Ja, also ich Mach mir noch mehr Gedanken drüber, wann beginnt mein Tag und wie beginnt er? Habe ich vorhin ja schon mal gesagt, meistens irgendwie mit einer kleinen Sporteinheit zum Beispiel. Also das würde ich schon sagen, ich mache mir mehr Gedanken drum, wie ich meinen Tag für mich gestalten möchte.
1: Wie kommst du denn jetzt eigentlich im Winter mit den Morning Sporteinheiten zurecht? Weil es ist ja immer so eisig kalt und dunkel in der Früh.
2: Ja, da gibt es keine Ausreden. Da gibt es die richtige Kleidung für. Oh. muss man durch. Oh Gott, oh Gott. Ja oder nein. Es ist, man kann <lacht> ja auch mal was drinnen machen, sei es Yoga oder eine kleine Krafteinheit. Geht ja alles, ja. Aber da gibt es tatsächlich keine Ausrede. Zumindest irgendeine Sporteinheit muss dann schon mal sein.
1: So, also auch wenn wir gerade unseren virtuellen Wein noch nicht ganz zu Ende getrunken haben, könnten wir natürlich noch ein bisschen länger hier sitzen bleiben. Allerdings neigt sich unser Podcast wieder dem Ende zu. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart, Jens und Niklas. Es war ein tolles Gespräch und schön, dass ihr da wart. Das waren Jens Zange von Reifenhäuser und Niklas Sober von Microsoft darüber, dass Offenheit ein Erfolgsrezept für die Zusammenarbeit im Homeoffice ist und dass es sich lohnt, IT-Projekte in kleinen Schritten mutig zu starten. Bis zum nächsten Mal und ciao aus München.
0: Industry Innovators. Jetzt abonnieren, überall da, wo es Podcasts gibt.